0: Varmt välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt där mittemellan. I denna podden fokuserar vi på människorna bakom idéerna, drivkraften och visionerna. Och startup Talks produceras av Lid, Östergötlands företagsinkubator, som jobbar med startupgrundare för att de snabbare och säkrare ska växa sina bolag och nå sina mål och visioner. Vi tillhandahåller inte bara verktyg för att nå framgång i bolagsresan, utan på LID har vi också kunskap och erfarenhet för att hjälpa startups bli lönsamma samtidigt som vi ser till att deras sociala och miljömässiga påverkan blir positiv.
1: Men utöver att vi arbetar med de som har en affärsidé så arbetar vi med olika entreprenörskapsprogram för att realisera affärsidéer som annars aldrig kanske hade sett i dagens ljus. Idéer som inte har en champion som aktivt kan arbeta med dem, men där man ändå vill att idén ska provas och komma till nytta ute i samhället. Idag ska vi... Därför pratar vi med två gäster som har ett väldigt stort entreprenörsdrivet men som faktiskt inte arbetar med sina egna affärsidéer. De har snart i
0: sex månader varit turnier hos oss och de är våra entrepreneurs in residence. Vi säger hej till Sally och Frida. Varmt välkomna till Startup Talks. Mm, tack så mm,
2: jättemycket.
0: Kul att ha er här. Och nu ska vi ju gräva i och få veta lite mer om ett av de här entreprenörskapsprogrammen som vi driver. Men vi kanske ska börja med en kort introduktion. Ska vi börja med dig Frida? Vem är du?
3: Frida Vigel heter jag. Jag är 25 år. Jag identifierar mig själv som en hästtjej som har hållit på med hästar hela livet. Tävlat inom hästhoppning, Pluggat inom industriell ekonomi. Och nu läser jag eller går det här turniprogrammet på Lidt.
2: Och Sally, vem är du? Jag heter Sally Winter. Jag kommer från Stockholm och flyttade 2018 till Linköping för att plugga till civilingenjör i energi, miljö och management. Och nu är jag här på Lid som truni. Kul! Ska vi dyka rätt in i,
0: i smältdegen eller vad det är man säger? Uh, den frågan som jag tänker att många lyssnare som kanske inte känner till oss så är jätteväl sitter och tänker på. Men vad är en Entrepreneurs in Residence? Och vad gör ni om dagarna?
2: Det är ju väldigt blandat skulle jag nog <laughs> <också> säga. <laughs> um, ja, det är ju ett förnyprogram. Så på ett, på ett sätt så är det ju en utbildning, men det är ju också ett jobb.
3: Vi möter ju i vårt program i år så har vi ju jobbat med fem idéer där vi har försökt att göra en marknadsidentifiering för de här olika idéerna. Där vi egentligen Målet med dem är att försöka hitta en marknad där vi kan, kan nå ut och starta ett bolag kring dem. Eh, sen så lyckas ju inte alla idéer men man liksom undersöker om, om det finns en potential för idén att bli ett företag i framtiden.
1: Om ni skulle beskriva en helt vanlig dag på kontoret på Liv hur skulle den se ut?
3: De ser väldigt olika ut skulle jag säga och vi gör väldigt mycket olika saker i vårt, vårt jobb. Eh, men allt från att eh, försöka kontakta i värdekedjan eller i aktörer, företag som vi vill prata med eh, till att försöka liksom fundera på en framtida affärsmodell för idén, eh, prata med idéägarna, försöka förstå tekniken ännu mer. Vi har även eh, både personlig coachning och affärscoachning för att få hjälp i hur vi ska tänka framåt. Mm. Så hur, hur dagarna ser ut kan variera väldigt mycket.
2: Mm. Och det är väl lite det som gör det här trainee unikt också. Det är ju att det är jag och Frida egentligen som bestämmer hur vi ska jobba. Vi har ju lagt upp vår egen strategi för hur vi vill tackla det här programmet kan man säga. Så vi har ett sätt att ha möten på som vi har tagit fram. Och ja, det är ju verkligen upp till oss lite hur vi vill utforma det här programmet och hur vi vill föra arbetsprocessen. Så vi har valt att ha ganska mycket möten kan man säga. Det är det som har passat oss. Men hur var det
0: då att få så? För det låter ju som att ni får ganska fria tyglar där i början. Hur tog ni er an den utmaningen när ni väl började när ni inte hade strukturerat det på så här sättet
2: och kommit fram till att möten var det ni ville ha. Ja, eh, jag tror att både jag och Frida är ganska strukturerade personer i grunden. Så vi satt oss ju ner och planerade och gjorde Excel-ark och filer och samlade ihop information. Och försökte lägga ihop en plan redan från början hur vi skulle gå tillväga. Mm. Och sen har den ju utformat sig under vägens gång också. Mm. Man har, det är lite trial and error liksom. Vad har funkat, vad har inte funkat? Så mycket att testa sig fram. Mm. För ni
1: två, ni jobbar ju som ett par. Eh, ni är partners i det här programmet. Mm. Eh, hur har det här gått? Hur kompletterar ni varandra?
3: Vår personliga coach Åsa har ju verkligen gjort en jättebra rekrytering. För vi märker ju att vi har ju båda styrkor och svagheter men att vi kompletterar varandra väldigt bra som personer. Så saker som jag känner att det här är inte jag jättebra på. Då visar det sig att Sally är bra vid dem och kan liksom ta, ta ansvar för de delarna. Så vi två ihop som liksom, partners har ju verkligen funkat hur bra som helst. Mm, för ju verkligen.
2: Ja. Så där är ju, det är ju verkligen tack vare liksom, hur Lid har skött rekryteringen där. Att eh, det har varit väldigt tacksamt att få jobba med Frida. Liksom, just för att det, vi kompletterar verkligen varandra i hur vi Var arbetar. Var det är lätt att hitta?
0: hur ni kompletterade varandra när ni började.
2: Det är såklart att det inte var för vi kände ju inte varandra överhuvudtaget. Vi hade ju inte träffat varandra förrän våra introduktionsdagar som vi hade i, mm. i juni där vi ja, fick se kontoret och ja, träffa kollegor och sådär för första gången. Men ja, det stödet vi har fått från LID liksom, under programmets gång har ju varit superbra för att få liksom, nosa på just de här personlighetsdragen och hur man gillar och arbeta och så. Och till slut har det ju växt fram en rutin som har funkat för oss.
0: Mm. Är det något som liksom,
2: i det här letandet efter det som funkar för er? Är det några så här särskilda insikter ni har fått av er själva? Personligen så känner jag att jag lärt känna mig själv mycket bättre. För att jag har reflekterat mycket mer om hur jag är som person och vad jag gillar att göra. Och det är ju med den här, i och med den här personliga coachningen vi får från Åsa. Så absolut
3: men Jag tror att jag har alltid tänkt att jag löser allting själv. Och jag har varit väldigt målinriktad och driven- och så, och så gör jag saker och tar mig fram på egen hand. Men att någonting som jag verkligen så här, har förstått under programmet- och lärt mig är hur viktigt det är att ha ett bra team. Och att man kan komplettera varandra och så här- jag är inte bäst på allt- utan det finns andra som är mycket bättre på andra delar- och då kan vi hjälpas åt. Så blir det ännu bättre ihop liksom- det är en väldigt stor lärdom som jag tar med mig personligt. Liksom. Mm. Nu är vi mycket i där ni är
0: just nu. Mm. Eh, och jag tänker om vi tittar tillbaka lite. För att rekryteringsperioden har ju varit öppen ett tag. Mm. Eh, och det är dags för nästa omgång av Entrepreneurs in Residence. För vi gör ju det här på årlig basis på LID. Eh, om ni går tillbaka, vad det ungefär ett år. Hur börjar det hela för er? Hur, hur hittade du ut i Entrepreneurs in Residence?
3: Mm. Man behöver inte gå tillbaka Man kan gå tillbaka ännu längre Men det är så här, alltid har jag velat driva bolag Det har liksom varit min stora dröm I liksom tio års tid typ. Men jag har inte kommit på någon idé Så jag har liksom gått runt i kompisar Kan inte du bara komma på en idé så kan jag driva den liksom. ja, men Jag har verkligen så här, ja Jag har inte kommit på någon idé Men vill att driva bolag Och sen lite av en slump Så var jag med på en nätverksträff Där Liv var där och presenterade sig och presenterade entreprenörskapsprogrammet. Och då kände jag så här. Det där är vad jag vill göra. Det är liksom en möjlighet att jobba med idéer. Och att jag kan kliva in som entreprenör på en idé som redan finns. Eh, och dessutom lära mig hur jag kan liksom, starta bolag och driva bolag och, och sådär. Så jag var kände så här. Det där programmet måste jag söka. Och sen la jag lite alla i en Det där är det jag vill göra. Mm. Mm. Så. Hur kändes det då? När, när du
0: skickade in ansökan?
3: Men jag vet inte det. Jag tänker att om man har satt på väldigt många olika delar- så satsar man inte på någonting till 100%. Mm. Och just när jag skickade in den här ansaken- så kände jag att det här är det faktiskt enda jag vill göra nu. Så mitt fokus var väldigt mycket på det. Och du då, Sally? Hur, känner du, hur hittade du?
2: <laughs> det var väl nästan lite tvärtom där. Jag är ju en person som gillar att ha jättemånga olika alternativ- och har svårt att bestämma mig- och liksom tycker egentligen allting är kul- och hur jag hittade själva programmet var väl lite av en slump. Det var en, en vän till mig vars mamma kände till programmet. Och då tipsade min vän om att jag skulle söka det här programmet. Och jag var mitt uppe i en flytt till Kenya där jag skrev mitt examensarbete och missade faktiskt ansökningsprocessens sista datum. Men skickade ett mejl till Åsa som skötte rekryteringen och bad så hemskt mycket om ursäkt och skrev att det här låter ju helt otroligt roligt. Och så sökte jag. Men det här är inget jag vet vetat att jag har velat göra under väldigt lång tid. Men när jag läste om det och fick ja, men förstod hur spännande det kunde vara att få jobba med liksom de här nya teknikerna- så kändes det bara att det här är en möjlighet jag inte kan välja bort egentligen. Jag ville testa och jag ville se hur det var. Mm. Så du var ganska beslutsam, men var det ett lätt
0: val? Liksom?
2: När det kom till kritan så var det nog det. För att, men just som, som jag sa innan det här med att jag gillar många olika möjligheter och så- och det här programmet ger det skulle jag säga. Att man får ju jobba med flera olika case samtidigt. Inom flera olika branscher. Man får testa på väldigt många olika saker. Och, så jag tyckte att det här, det här jobbet gav mig det. På ett sätt som kanske inte andra jobb gav. Mm. så ja Jag tänker lite så här. Vi har ju kört den här podden. Och eh, ofta
0: när det kommer till entreprenörskap så pratar man ofta ganska mycket om om risk och risktagande och det brukar ofta vara med i våra, våra samtal. Och eh, hantera risk eh, i sin mentala eller i sin vardag egentligen. Och jag tänker att ni är ju väldigt modiga för på ett sätt så har ni en trygg anställning. Och på ett sätt så har ni det i sex månader och sen så vet ni egentligen inte riktigt vad, vad som händer. Hur, hur hanterar ni det? i
2: Hur tänker ni kring
0: det? Salle, jag skickar frågan
2: till dig. Ja, alltså... Känner du dig modig? Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att jag inte känner att det här är en så stor risk för mig i mitt liv just nu. Det hade kanske sett annorlunda ut någon annan gång i livet. Men just nu är jag nyexad från universitetet. Jag är ung. Jag har en sambo, men det är, vi klarar oss bra. Och jag känner inte att jag har någon skyldighet mot någon att liksom... Ja, det, det viktigaste nu är att jag utforskar vad jag vill göra under min karriär. Och det är, ger ju en jättestor nytta till mig resten av mitt liv. Liksom. Och då ser inte jag det här som en jättestor risk. Hur tänker du, Frida? <laughs> ser du dig själv som modig?
3: Jag vet inte om jag ser mig själv som modig. Men lite som Salle säger att under programmet så blir man ju verkligen... Man får testa på att vara en entreprenör. Men man kan ha lön fortfarande liksom. Så själva programmet är inte, känner inte jag heller en jättestor risk. Men sen så självklart börjar vi redan nu fundera på vad händer efter programmet. Och liksom hur ska vi tackla de frågorna. Och det är ju så alltså nya känslor som kan dyka upp då. Liksom. Men under er
1: rekryteringsprocess eller under tiden som ni sökte till programmet då känner ni inte att säga, okej, men nu ska jag göra det här i ett halvår och vad ska hända sen då? Utan då kände ni... Att det eh, får lösa sig, eller hur känner ni då?
3: men Jag tror också att det här programmet öppnar upp- för extremt många möjligheter efteråt. Så även om man vill ta en anställning sen- så tror jag att det här programmet bidrar till att- det är en väldigt bra referens av oss evigt, oavsett. Liksom. Det var det jag ville höra.
0: Ja. <laughs> <laughs> um, vi var inne lite på tidigare um, om själva programmet- um, kan ni berätta lite vilken typ av idéer? Ni hade fem idéer som ni själva har valt ut den här omgången.
2: Mm. Vad är det för typ av idéer? Mm. Jo men Precis som du sa så har vi ju fått välja själva. Så det, det började, vi hade två stycken introduktionsdagar i juni. Där vi fick nio stycken idéer eller innovationer från uh, antingen universitetet eller från uh, företag i regionen. Där de fick pitcha sina innovationer för oss. Och så fick vi välja ut de fem stycken som vi tyckte var absolut mest intressanta för oss av olika anledningar. Och de, de här idéerna är ju ingenting
1: som egentligen har jobbats vidare på speciellt mycket utan det är väldigt väldigt tidiga.
2: Ja, ja så vad, vad är en idé egentligen? Det är ju jätteolika beroende på vilken av de här fem krisen vi pratar om. De har alla kommit väldigt olika långt i i ett fall så har vi bara grundforskning och i ett annat fall så har vi en nästan klar produkt. Så det är väldigt olika kan man säga. Hur var det då att välja ut, det var nio idéer, ja.
0: ni valde fem och ni gjorde det tillsammans när ni inte kände varandra. Mm.
3: Vi satte upp några punkter, nu minns inte jag dem helt och hållet, men vi satte upp några punkter för oss själva för att bara gradera och få lite siffror på vad är det egentligen vi, vi bedömer. Men då har jag för mig att vi, vi kollade mycket på vem det var vi skulle jobba med, så vem är ägaren. För vi insåg nog redan då att om vi ska jobba tillsammans med en person i ett halvår så måste vi ändå känna att det här kommer funka. Um, och sen kollade vi ju på, är det här en teknik som vi tycker är intressant? Mm. Och sen lite hur långt de hade kommit och vad vi trodde var potentialen. Mm. Eller
2: vad de vill Precis, ja men hur, hur nära idén är till marknaden. Mm. Precis som du sa. Och där valde vi aktivt att göra, ta lite blandade case. Att vi tog några som var riktigt tidiga och några som hade kommit mycket längre. Just för att då hoppar man ju in på olika ställen i den här utvecklingsprocessen. Och får lära sig olika saker. Och med de idéerna som har kommit långt så ger det ju också större sannolikhet. Att det kanske blir ett bolag rätt snart. Medan de tidiga idéerna kommer ju kräva mycket mer arbete. Så det var ju ett taktiskt val för oss att liksom verkligen få lära oss alla delar av affärsutvecklingsprocessen kan man säga. Ni gjorde en kort intro när vi började sitta ner här. Och ni har ju inte en teknisk
0: bakgrund själva. Hur är det att jobba? För det är ganska svåra och komplex teknik i majoriteten av de här idéerna. Hur är det att Förstå sig på den snabbt för att faktiskt göra ett bra verifieringsjobb och försöka få ut det på marknaden.
3: Jag minns den första veckan när vi satt och försökte läsa på om liksom alla idéer att det här är nytt mm. <laughs> men så sjukt intressant och nödvändigt för att kunna jobba med tekniken mm. och Sen så lär vi oss saker hela tiden mm. som skapar liksom en större förståelse för vad tekniken handlar om. Men det är absolut utmanande, men extremt liksom spännande när man förstår att tekniken kan göra nytta på, på riktigt ut i världen. Liksom.
2: Mm, verkligen. Och sen så tänker jag att vi, vi kommer ju båda direkt från universitetet, både ingenjörer. Vi har ju ändå från en ingenjörsutbildning få, har man ju ganska mycket verktyg för hur man söker information och sätter sig in i nya ämnen. Det är ju en stor del av att plugga till ingenjör. Sen är ju den här ansöken öppen för alla typer av utbildningar. Men jag tror att liksom, man kan mer än vad man tror om hur det är att söka information och sätta sig in i tekniker. Även om det är ett nytt område så kan man om man vill de
1: här fem idéerna och tekniska lösningarna som ni jobbar med är ju inte er egna som vi har kommit fram till utan det är ju någon annans. Hur är det att liksom gå in i den bubblan och att, men, ta någon annans bebis liksom? att, eh, att jobba vidare med någonting som någon annan kanske har lagt jätte, jättemycket tid på?
0: Väldigt kul skulle ja. jag säga. Jag tänker också för halvvägs in i programmet så tar ni ju bort en del idéer. Hur, hur är det att då som Josefin sa, någons bebis att döda någons bebis nej men inte döda, men <laughs>
3: ni fattar programmet är lite under i år så mm. vi behöver inte göra den där starka katten som jag vet att det har varit andra år, mm. men ändå såklart, det är inte jättekul att göra göra slut med en idé liksom men eh, jag tror att om man går, dels är att det är väldigt intressant att jobba med andra andras idéer och också de är så sjukt duktiga på det de gör, och bara det blir jag liksom inspirerad och så här imponerad av att de, de kan så extremt mycket. Så att det blir liksom ett ansvar att försöka... Man vill, ju så väl, eller man vill ju så gärna att de här idéerna ska bli någonting. Mm. Och sen tror jag att det är väldigt nödvändigt för idéägarna att få oss utifrån som ser på idén på ett helt nytt sätt. Mm. Och också lite så här, vi, vi, kan ju ta en liten, vi kan ju ha en distans till idén på ett annat sätt än vad kanske en idéägare... Kan göra för att det, det är så personligt liksom. Mm. Och där upplever jag ändå att
2: de flesta vi har jobbat med är väldigt tacksamma. Att vi kan ge dem det här objektiva perspektivet. Att så här, nu säger det här företaget att de inte vill ha tekniken på just det här sättet som du har utformat det. De vill se de här sakerna istället. Och de allra flesta forskarna är ju tacksamma för att höra det. Även om absolut, det kan vara svårt för dem att ta in första gången man säger det. Men det hjälper ju dem i det långa loppet att få veta det och att de får utarbeta liksom nya sätt att ta sin lösning framåt. Bara för att vara så krass som möjligt. Varför kan forskarna inte göra det här själva?
1: Vad,
3: vad är det ni kommer in och stöttar upp dem med? Men forskarna är jätteduktiga på att forska. Oftast har de kanske inte, det är lite olika, men kanske inte jättebra stor insikt i marknaden eller hur man bygger en affär av den här idén. Och det är ju på något sätt där vi ska försöka komma in och komplettera deras mm. tekniska kompetens med liksom, mm. vad säger marknaden egentligen och hur kan vi få din innovation till att bli en produkt som någon kan köpa. Liksom. Mm. Så det är den sidan vi försöker väva in.
2: Mm. Bara en sån sak som att vem är kunden till den här innovationen? Det kan vara jätte svårt att svara på innan man verkligen mm. har pratat med många aktörer på marknaden. För mm. värdekedjor är komplexa. Om man bara ska
0: exemplifiera liksom, så att man förstår eh, hur många har ni pratat med kring varje enskild idé ungefär? Liksom.
3: Runt 20, va? Har ni mm. haft möten med, men har ja. haft kontakt
2: med betydligt fler? Ja, alltså vi har ju skickat över tusen mail och hört av oss till väldigt, väldigt många personer på LinkedIn och så. Och sen har vi ju haft, ja men precis som Frida sa, längre möten nästan som intervjuer med ungefär 20 personer eller aktörer inom varje case. Så den, hittills. Som, kan, ja, hittills. <laughs> ja, så den som
1: kan göra snabb huvudräkning inser ju att ni har haft över hundra möten. Ja,
3: det ja, ja. Det
1: var i november ni slog den mål. Precis, mål. ja. ja. Och det är väldigt imponerande faktiskt.
3: Ja. Men jag tror så här, man kan ju läsa på väldigt mycket om, Alltså så här, använda och googla sig till mycket information. Men för att få de riktiga svaren och för att få veta om idén har potential på riktigt så måste man prata med aktörer. Och då är det, som Salih säger, från hela värdekedjan, allt från liksom slutanvändaren till tidiga komponenter som kan ingå i samma produkt eller sådär för att förstå vart finns ett behov och vart kan den här idén göra nytta på riktigt liksom.
1: mm. Var det det här ni hade förväntat er när ni
2: tackade ja till anställningen?
3: I absolut ja,
2: men eh, jag tror att det var väldigt svårt att föreställa sig mm. hur det skulle vara i verkligheten att mm. jobba med det här. Vad hade ni önskat att ni skulle få veta innan ni tackade ja?
3: Att eh, liksom, för mig var det så att den här annonsen snog ut det, kändes helt klockrent. Mm. Och det kan jag säga så här, när man väl jobbar här så känns det ännu bättre. <laughs> liksom, om man kan lägga till det på något sätt. Så, menar, man, vi befinner oss ju i ett community på Lid som är helt fantastiskt. Dels att det finns extremt många affärscoacher som, kan, som bara finns där och kan stötta och komma med idéer. Och att det sitter en massa andra lag som sitter med liksom enorm kunskap mm. om hur man gör eller kan göra. För ingen, ingen väg är den andra lik har vi fått lära oss. Mm. <laughs> men att få liksom, den inspirationen av fantastiska människor runt omkring. Mm. Den delen är svår och få med i annonsen. Liksom. Mm. Men så är det verkligen. Mm. Jag håller med. Det, är ju verkligen, det kanske man inte kan skriva
2: en jobbannons. Men bara liksom alla häftiga personer man träffar på lunchen. Liksom. Alltså att få höra om en innovation som verkligen är mind blowing när man äter lunch. Det är jättekul. Jätte det är så många häftiga människor man träffar i den här världen. Som community manager på Lid. Så blir jag jätteglad av att höra sånt här.
1: Vi brukar ju, vi brukar ju säga på Lid att vi har världens bästa kaffe. Och det är ju inte för att det är så gott. Utan det är ju för att det är här som mötena händer. Precis som vi säger. Så alltså Vi är lunchbordet. Liksom, att det är där man delar erfarenheter. man delar eh, kunskap. Och det är ju jättevärdefullt. Så det är så kul att höra.
3: Ja, och sen en sak till som jag kom på som jag så här att jag förstod nog inte att de tekniska idéer som är med i programmet faktiskt är de idéer som kan förändra världen, liksom. ja. Och det är skitkult Berätta mer, hur, hur
1: kan de här idéerna <laughs> förändra världen?
3: Nej, men det är verkligen idéer som kan leda till, liksom, en, alltså som är mycket bättre för miljön än dagens lösningar och som mm. kan leda till högre säkerhet och, och sådana grejer utan att gå in på casen för, för mycket. Men det är verkligen idéer som har potential att ha en marknad över hela världen mm. och göra en och vara var bra för vår planet. liksom mm. Den storheten tror inte jag, för, jag förstod när jag sa det till Nej. programmet.
2: Nej, precis. För vi visste ju inte vilka idéer vi skulle få jobba med förrän vi började. Så det var ju, ja, det var... Det är så jäkla kul också att få vara med i processen och välja de här idéerna själv utifrån vad vi trodde skulle få stor potential. Spännande. Du började ju Frida med
0: att du alltid velat bygga bolag och alltid har letat efter de här idéerna. Så det är ju väldigt spännande att det är nu en portfölj med häftiga bolag som kan, kan förändra världen. Hur ser du... Vad ser du att det skapar för möjligheter för dig framåt?
3: Ja, men på något sätt så... Målet med 3D-programmet, mitt mål med 3 programmet tror det också är Lids mål med 3D-programmet är ju att programmet ska spotta ut idéer som söker en entreprenör att liksom driva vidare efter programmet. Så att jag har ju förhoppningar om att vi ska komma så långt med någon av någon eller några av de här casen att det finns ett potentiellt bolag vi kan starta efter programmet liksom. Mm. Och om inte det sker så finns det enormt många andra idéer som, som man kan jobba med utan att vara liksom, kanske grundare eller delägare i det här bolaget. Men någonstans är ju förhoppningen att ha en ledande position i något startupbolag framåt. Hur var det? För att jag vet ju
0: att ni har haft en del inspirationsmoment eh, eller man ska säga med andra och det finns ju en del bolag eh, där som har skapats av programmet. Mm. Hur, hur, hur var det?
3: Och lyssna på. Eller? Ja. Ja. Det är ju väldigt inspirerande. Och vi försöker liksom, så fort vi har en bara. Hur gjorde ni här? Vi försöker ta inspiration från dem. Mm. För det är väldigt inspirerande att, att liksom förstå att de, de har verkligen tagit de här idéerna. Och, och gjort ett eget bolag av dem
2: mm. framåt. Precis. Ja, det är ju, ja, precis. Det är ju många... Tidigare deltagare i treningprogrammet som jobbar kvar inom den här världen. Och antingen driver egna bolag eller är anställda på andra startupbolag. Och det är ju ja, superkul att få ha dem nära. Och ja, precis som Frida sa, lära
0: av dem. Något som vi på lid kanske inte pratar så mycket om. Men ni nämnde det innan är just att man får. Under treningprogrammet får man både coachning om affärsutvecklingsdelarna med de olika casen. Men att det också är en del coachning i personlig Utveckling. Eh, och det är ändå ganska få skulle jag säga i 20-årsåldern som har eh, en egen coach inom personlig mm. utveckling. Vad har det inneburit burit för er?
2: Om vi börjar titta på Sally nu. Mm. Jag tycker att det har varit en otrolig möjlighet. Det har varit superutvecklande för mig. Det har varit så mycket saker som jag aldrig har reflekterat över. Beteendemönster hos mig själv och... Hur jag beter mig i olika gruppkonstellationer som jag inte ja, kanske skapat utrymme för att uh, tänka på tidigare. Men nu i det här sammanhanget så blir det ju så aktuellt att fundera över. Och då har jag verkligen lärt mig supermycket om mig själv och hur jag är och hur jag gillar att vara. Och också hur andra uppfattar mig i olika gruppkonstellationer det har varit jättelärorikt jätte verkligen. Och något jag kommer att ta med mig liksom, i, i resten av min karriär oavsett hur den ser ut. Hur mm. har det varit för dig?
3: <laughs> alltså, jag har ju gått lite personlig coaching tidigare kopplat till min, när jag satsade inom redsporten Och jag tycker att det är... Alltså det har alltid varit väldigt intressant. Och jag tycker det är väldigt kul att gå i coaching. Och här har det varit så stort fokus på att... Så här, vad har man för styrkor och hur kan man lyfta dem och få fram dem? Och Åsa är ju helt galet bra på att hitta grejer att, att jobba med. Liksom. Och det som är nytt för mig är att jobba så nära en annan person som Sally i det här läget och att vi har fått redskap för hur vi kan jobba tillsammans och hur vi kompletterar varandra genom att få en förståelse för varandras personligheter och styrkor och och liksom
0: Hur kände ni där i rekryteringsprocessen? För det börjar ju redan i rekryteringsprocessen
2: mm. så gör man ju personlighetstester. Hur gick era mm. tankarna när ni... Redan där var ja. jag så här... För då, ja, precis som du säger så gör man en personlighetstest. Och sen så går man igenom resultatet med Åsa som både håller i den personliga coachningen och också var väldigt delaktig i rekryteringsprocessen. Och redan där lärde jag mig saker om mig själv. Och det var ju innan jag ens... Fick det här jobbet. Innan jag ens fick ett jobberbjudande här. Så det, då var jag verkligen att det här är någonting. Jag vill utforska mer och lära mig mer om. Och, och det, som sagt det var ju bara en intervju. Mm. Men kan ni berätta
0: lite mer hur ni använder de här. För ni har ju personlighetstester. Och jag vet att ni håller på med lite andra verktyg och coachning med Åsa. Men hur, hur viktig är den personliga coachningen i, i affärsutvecklingsdelarna?
3: Hur mycket använder ni de verktygen? Jag tror att. Om man ska kliva in som vd på ett bolag framåt så krävs det att man på något sätt bygger upp sig själv och har en stabil grund i sig själv. Att man, vi pratar om mod förut, att man är tillräckligt modig för att ta sig an den utmaningen. Och på något sätt känns det som att den här personliga kursningen som vi har nu ska liksom bosta oss i att bli så trygga och starka i vilka, vilka personligheter vi är för att kunna ta oss an den utmaningen framåt.
1: Mm. Är det målet att bli VD?
3: Ja, mm. en del av målet i framtiden.
1: Tror du att det kan bli det i något av de här bolagen som ni jobbar med nu? Eller i det nu?
3: <laughs> det var... Kanske, Kanske, kanske. Väldigtvis.
1: Turhasanligt.
2: Jag tror målet? absolut att det är möjligt. Mm. Är det någonting som du vill? Ja, om det, om det är rätt bolag och det känns rätt i mig att driva det, så absolut, då är det verkligen någonting jag vill.
1: Var det mål eller viljor som ni hade innan ni sökte programmet? Eller sökte ni programmet för att det skulle bli språngbrädan till en vd-roll?
2: För mig, jag sökte ju programmet för att utforska den här möjligheten. Mm. Det var ju inte något jag visste helt tydligt då. Men nu har jag ju lärt mig väldigt mycket mer om hur det är. Och ser att absolut, det här är något jag skulle kunna göra. Men det är något jag har lärt mig på vägen. Mm. Vad skulle ni säga är det mest värdefulla ni
0: har fått ut hittills av att vara tränare på Lid? Nu ser båda lite panikslagna ut. <går> så <går> så jag ställer frågan till
3: <går> <går> eh, jag, jag har utvecklats massor som person och lärt mig att liksom, vi ställer in för stora utmaningar och ställde krav på oss själva att det ska bli så bra som möjligt och vi lyckas liksom.
2: Mm. Och ja, man kan allt om man vill och har Människor runt omkring en Som mm. kan hjälpa en att uppnå. De målen. Mm. Alltså ja, my mycket, mycket det. Liksom. Gemenskapen och att man ensam. Är inte är starkast. Och, och att man klarar. Väldigt, väldigt mycket om man vill. Vem är
1: entreprenörsinvestens för? Vem ska söka?
3: Eh, antingen om man är som jag. Att man letar efter någon idé. Och inte har någon idé. Och vill driva bolag och utvecklas inom det. Eh, men egentligen skulle jag säga, vilken person som helst som är målinriktad och vill någonting framåt. Liksom.
2: Mm. Min personliga drivkraft i det här är ju hållbarhet. Jag har ju en bakgrund inom energi och miljöteknik och jag vill jobba med saker som bidrar till att världen blir mer hållbar. Och att få göra det med nya innovationer och ny teknik som verkligen kan förändra världen, det var ju det som lockade mig i det här. Att, Få vara med på den här resan till ett hållbart samhälle och vara drivande i det. Mm. Så jag tänker att om man har någon sån tanke man vill vara med och utveckla världen till något bättre. Mm. Så tror jag att treningprogrammet är jättebra att söka. Fina ord. Ja,
0: men hur ser ni på framtiden då? Vad är drömscenariot om om vi ringer upp er om fem år? Eller då kanske ni redan är i... Ni kanske sitter vid bordet då också. Ja, 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 vi får se.
2: Men vad är drömtscenariet om fem år? Att jobba på ett företag som har en teknik eller en innovation- som verkligen leder till en positiv utveckling i samhället. Och att jag får vara med och styra den utvecklingen.
3: Och Frida? För mig är det nog samma sak eller liknande. Att kunna vara med och utveckla någonting- så om fem år ska vi ha kommit ganska långt tänker jag, jag tagit över världen kanske ja.
0: man pratar ju ofta om att man behöver inspiration och förebilder så om ni ska ta över världen om fem år och göra den
2: bättre och förändra den vad har ni för förebilder som inspirerar er det finns så jäkla mycket häftiga människor ute i världen så jag vet inte om jag kan välja en
0: Mm. allihopa. Om du fick Nej. göra ett verifieringssamtal med en person i en timme. Vem skulle du vilja prata med då?
3: Jag har svårt att säga en person också för att jag tror att alla människor har någonting att bidra med. Så det finns jättemånga människor som man kan liksom lära av som inte behöver vara en känd person utav. Utan någon som sitter liksom eller flera personer som jobbar bakom kulisserna. Som liksom, mm, jag skulle säga en person. För att jag skulle vilja prata med så många.
0: Härligt, hur summerar vi det här Josefin? Ja, är man nyfiken, är man redo
1: för att utforska, har man ett driv. Eh, då, och tycker att eh, entreprenörsresidenc verkar intressant. Då ska man ju absolut söka. För då kan man ju sitta här om ett år och podda med oss ja luk, bara det det, här. det är kanske det som är målet ja, det är. men om fem år så har man ju då, då kanske en ledande roll i, i mm. ett av de här känslen som man har jobbat med mm. under, under programmet
0: absolut stort tack för att vi fick sitta ner och prata mer. tack så jättemycket. ja tack för att du var här ha det fint hejdå hej. hej.